0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للانتاج الاعلامي والتوزيع بالاسكندريه ان يقدموا لكم هذه الماده لفضيله الشيخ مصطفى ديا
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد نستكمل مشيت الله قصة الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. وكنا قد ذكرنا من سيرته رضي الله عنه انه حينما اراد ان يقدم الى مكه ليحج الى هذه الاصنام الموجوده في الكعبه قابله كفار قريش واخذوا يحذرونه من النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرونه من دعوة الرسول عليه الصلاه والسلام وكأنهم يخافون عليه وكأنهم يحرسون على قومه وكأنهم يخافون أن ينتشر هذا الدين الجديد إلى بلاد خارج بلادهم وأرض غير أرضهم ولذلك أرادوا أن يصدوا الطفيل بن عمرو الدوسي عن مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو رضي الله عنه فقدمت مكة فما إن رآني سادة قريش حتى أقبلوا عليّ فرحبوا بي أكرم ترحيب وأنزلوني فيهم أعز منزلٍ، ثم اجتمع إليَّ سادتهم وكبرائهم وقالوا يا طفيل إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا فلا تكلم الرجل فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا فان له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبي يفرق بين الولد وابيه وبين الاخ واخيه وبين الزوج وزوجته هذا ما قاله اهل قريش لطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه يريدون صده عن ايه عن الاسلام وعن الايمان وعن متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرنا انهم في هذه الفقره يعني قد بان لنا واتضح لنا عده مسائل هامه جدا ومنها انهم يقصدون دنو النبي وقربه منهم فدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام أصبحت قريبة جدا من ساحتهم دخلت بيوتهم حتى أنهم يظنون أن هذه الدعوة فرقت بين الأب وابنه أو بين الزوج وزوجته فدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وصلت إلى أعماق البيوت دخلت إلى كل الأسر التي تقطن في قريش وصلت إليها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون وهذا الرجل وهذا الرجل وحده هو الذي فيما يزعمون أفسد وفرق وشتت وفعل 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 وحده فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة بمفرده بدأ الدعوة وحده ثم بعد ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل زوى له الأرض قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغْ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم بدأ وحيداً ولكنه بعد ذلك انتشرت هذه الدعوة وانتشر هذا الدين بفضل الله عز وجل ثم بجهود النبي صلى الله عليه وسلم وبتربيته وببنائه لأبناء ومجاهدين ومعلمين ومربين في هذه الأمة هم الذين حملوا الراية وهم الذين تحركوا بهذه الدعوة في مشارق الأرض وفي مغاربها رجل واحد يبني أمة وهكذا الأنبياء يبعثون نبي واحد رجل واحد يبعث إلى قومه فيؤمن ماه خلق عظيم خلق عظيم يتبعون هذا النبي وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربنا عز وجل إلى قريش بل وإلى العالم كله ولكنه حينما بدأ الدعوة في قريش كان بمفرده كان وحده لا تستصعب المهمة لا تقول أنا وحدي لا تقول أنا عاجز لا تقول أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان وحده وكان بمفرده ومع هذا توكل على ربه تبارك وتعالى وحمل الراية وتحرك يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى في الأرض بأسرها حتى إن قريش تعتقد أنه حقا وصل إلى قعر بيتها وصل إلى أعماق البيوت فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يبني في هذا المجتمع مجتمع قريش هذا المجتمع الجاهلي يبني بنية جديدة بلبنات جديدة ملؤها الإيمان والإخلاص والعمل لدين الله تبارك وتعالى يبني النبي صلى الله عليه وسلم وسط هذه الأصنام وسط هذا الركام من الجاهليه لكنه صلى الله عليه وسلم يبني بناء جديدا بناء متينا بناء عظيما حتى ان قريش تنزعج من تحركه تنزعج من انتشاره صلى الله عليه وسلم وتخذل الناس عنه تبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل الذي يزعم انه نبي دائما اهل الباطل يشككون فيما عندك من الحق يشككون فيما عندك من الحق، يقولون هذا ليس هو الدين، هؤلاء الناس يخترعون دين، تيجي تكلم واحد او تنقل له فتوى من فتوى العلماء يقولون لك انت لا تعرف شيء عن الدين، انت تخترع دين جديد، نحن عشنا عمرنا كله نفعل كذا وكذا وكذا، انت اليوم تاتي لتجدد وتغير، انت تخترع دين جديد، ويصدون عنك ويبعدون عنك، فيقولون وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا وذكرنا أن هذا يدل على تغلغل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع وأنها بدا لها أثر عظيم حتى أن قريش تنزعج من هذا الأثر ومن هذا الوجود ولذلك تصفه بأنه يزعزع كيان دولتها ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا ما قد حل بنا هذا إقرار من قريش أن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام قد توغلت واستقرت انتهى أمرها الدعوة توغلت واستقرت في أعماق أبناء هذه الأمة ولذلك هم يخافون أن يحدث مثل ما حدث عندهم في بلاد الآخرين وكأن الباطل حريص على انتشار نفسه وحريص على ألا يضمحل هذا الباطل يعني الإنسان ممكن يكون يرى في بلاده مثلا أن الباطل هنا لابد أن يزول وأهل الباطل يقفون أمامك لكن لو قمت بإزالة هذا الباطل حقا من هذه البلاد مثلا ستجد أهل هذه البلدة يحاولون أن ينصحوا بلدان أخرى مجاورة ألا يترك هؤلاء الناس يعملون لدين الله ألا يسمحوا بالتغيير ألا يسمحوا بكذا وكذا وكذا حريصين على انتشار الباطل حريصين على انتشار هذا المنكر في كل مكان أهل الباطل دائما يحرسون على استمرار باطلهم فأهل الحق أولى أن يستمر الحق أهل الحق هم أولى بهذا لابد أن تكون حريصا على انتشار الحق وتغلغله في أرجاء المجتمع بأسره قالوا فلا تكلم الرجل نصيحة ساذجة فلا تكلم الرجل هذا رجل كبير رجل لبيب رجل فطن كيف لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهل الحل أن تهرب أم تواجه المشكلة الحل أن تواجه المشكلة ثم تحاور صاحب هذه المشكلة لكنهم يشعرون بعجزهم وضعفهم ولهذا ينصحون بعدم الاقتراب، ما تقربش، لا تسمع، لا تسمع، لأنهم يدركون أنه بمجرد وصول هذا النور الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القلوب فإنها سوف تتغير لا محالة. ولذلك هم يحرصون على منع هذا النور، على إطفاء هذا النور، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره. ولو كره الكافرون ولو كره المشركون يريدون أن يطفئوا النور بأي طريقة وكأنهم يريدون أن يطفئوا نور الشمس ولا يستطيعوا بل يعجزون فيقولون لا تكلم الرجل يريدون منع هذا النور من الوصول إليه ولا تسمعن منه شيئا فإن له قولا كالسحر يُفَرِّقُ بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وذكرنا أن هذا التفريق يحدث فعلاً يحدث لماذا؟ لأن هناك ولاء وبراء في هذا الدين فالرجل لا يحب الرجل إلا لله وإلا في الله ولا يعاديه إلا لله فلو أن لك أخ على الشرك ولك رجل في الطريق تعرفه على الإسلام فأخوتك بمن في الطريق أقوى وأمتن ممن هو أخ لك شقيق ولكنه على الكفر أنت لا تحبه ولا تواليه ولا تنصره ولا تؤيده لأنه على الكفر ولذلك عندما يكون في الأسرة رجلان أحدهما يسلم والآخر لا يسلم كيف تكون بينهما المحبة كيف تكون بينهما المودة لا تكون لان الموده لا تكون الا بين المؤمن والمؤمن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم افراد الاسر كلها والعائله كلها لا تجد الموده والمحبه الصادقه انما تكون بين المؤمن والمؤمن انما المؤمنون اخوه فلا اخوه صادقه ولا محبه صادقه إلا بين الأخ المؤمن وأخيه المؤمن لا تجد محبة ولا أخوة إلا بين هؤلاء المؤمنين ولذلك عندما يدخل هذا الدين في مجتمع فيه الكفر فإن أهل الإيمان سوف يبغضون الكفر والكفار وكذلك الكفار لن يكونوا محبين لهؤلاء المؤمنين ولكن العداء والبغضاء سيكون قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر إذا الكفر والإيمان لا يمكن أن يلتقيان ولا يمكن أن يجتمعان ولهذا إذا دخل الإسلام والإيمان في بيت فإنه لا يلتقي مع الكفر أبدا لا يأكل معه لا يشرب معه لا يتعايش مع الكفر أبدا مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال ولذلك يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الأخ وأخيه وبين الأب وأبيه، قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي، يقصون عليّ من غرائب أخباره، يقصون عليّ من غرائب أخباره، ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، يقصون غرائب أفعال وأقوال، يقصون غرائب غرائب الرسول عليه الصلاه والسلام غرائب اقواله كلام غريب بيقوله وغرائب افعاله اشياء غريبه بيعملها وكان اعداء الاسلام يرصدون اهل الايمان ليلتقطوا اي سلبيه اي خلل يجده في رجل مسلم ياخذه ويشنع به انت رجل ملتزم لكن مثلا لو حدث منك خطا تجد الناس يقفون لك كيف يحدث هذا الخطا انت راجل ملتزم انت راجل متدين انت راجل نعم انت راجل ملتزم ومتدين و... و... لكن كل بني ادم خطاء فالانسان ممكن يقع منه الخطا لكن الناس لا يعتبرون ذلك ولا ينظرون اليك هكذا ولكن ينظرون الى الاخ الملتزم انه لا يخطئ او ان الخطا بعيد عنه يجب عليه الا يخطئ يعني لو أن الناس كلهم أطلقوا أبصارهم إلى النساء وإلى العورات قد يقبلون ذلك منهم لكن لا يقبل منك يبقى الرجل رجل عمي في الشارع لا يعرف شيء ولكن لو رأى منك سلوكا منحرفا في الطريق ما يجيش منك كيف يحدث هذا؟ أنت راجل ملتزم تخيل مثلا لو واحد قاعد على يجلس مثلا على المقهى ويشرب هذه الشيشة أو غيرها ويعني مخبول فيما هو فيه ثم وجد رجل ملتزم يجلس بجواره ويدخن الاول هذا يشرب جوزه وشيشه ومخدرات ويشرب كل شيء لا رجل ملتزم قاعد جنبه على القهوه ماذا يقول له ملتزم يقعد القهوه مش كده؟ ينكر عليه جلوسه يقول له كيف تجلس هنا بل ينكر عليه شرب الدخان يقول له كيف تشرب الدخان راجل متدين راجل ملتزم كيف تشرب الدخان وهو يكون مخمور او مسطول ومع ذلك يقول له كيف تشرب الدخان؟ كيف تجلس في هذه الاماكن؟ ينكر عليه ينكر عليه لان الناس يعتبرون ان اهل الدين واهل الاسلام والملتزمين هؤلاء نموذج فريد ينبغي الا يخطئ ينبغي الا يخطئ ولذلك اهل قريش كانوا يضعون اعينهم على تحركات النبي. صلى الله عليه وسلم، وتصرفاته صلى الله عليه وسلم، أقواله يسمعونها مع أنهم يقولون للرجل لا تسمعن منه شيئا، لكن سامعين كل كلمة ويحللون أقوالك قولا قولا، أقوالك محللة، أفعالك محللة، محللة يعني يحللونها، يحللونها يستخرجون منها مكامن الأمور، ما تريد من هذه الجملة؟ ما تريد من هذا الفعل؟ ينظرون اليك من طرف خفي، يسمعونك بأذن لا تراها، ثم يخرجون هذه الأشياء. يسمونها غرائب. يقولون هيا بنا نحكي لك غرائب الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ وماذا يفعل؟ وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بأشياء غريبة. غريبة على من؟ غريبة على هذا المجتمع الذي يعبد الأصنام. ويتفحه الكعبة لا للكعبة ولكن ليتمسح بتلك الأصنام ولا يعبد الله تبارك وتعالى بل يعبد تلك الأصنام النبي صلى الله عليه وسلم غريب في مجتمع ينتشر فيه تنتشر فيه الفواحش والمنكرات في مجتمع يأكل فيه القوي الضعيف النبي صلى الله عليه وسلم غريب في مجتمع قل فيه البذل والعطاء في مجتمع انقطعت فيه أواصل المودة والإخاء والمحبة والروابط الأسرية قد تفتتت وتمزقت وقطعت النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع انتشر فيه الربا انتشرت فيه الفاحشة والمنكرات هو غريب والنبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فكون الكفار يرصدون غرائب للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بدعا من الأمر هذا ليس شيء جديد ولكنه هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين بدأ غريبا غريب على المجتمع الناس عاشت في تقاليد وفي عادات وفي أمور يرون الدين شيئا جديدا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم غريب لأنه يعري الباطل يكشف الباطل يكشف زيف باطلهم وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أن يكشف زيف الباطل ويعري الباطل وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم فلما هاجر جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحبشة أرسل كفار مكة خلفه عمرو بن العاص ليأتي به مرة ثانية ليرده إلى مكة ليعذبوه ويضطهدوه لكن جعفر بن أبي طالب مع رفاقه وإخوانه الذين هاجروا دخلوا في حمى النجاشي وهذا النجاشي كان نصرانيا وكان ملك على الحبشة ولما سمع عمرو الله بهم إذا سوف يذهب ويوشي بهم ويقول للنجاشي غرائب أحوالهم هكذا غرائب الأحوال دايما المسلم في كل مكان غريب فلما ذهبوا إلى الحبشة كانت لهم غرائب فأراد أن يكشف أمام النجاشي غرائب هذا الدين فجمع النجاشي هؤلاء المسلمين ليسمع منهم ما هذا الدين الجديد الذي أتوا به وما هذه الغرائب والعجائب التي يحكي عنها عمرو بن العاص وما هذا الذي جعلهم يتركون ديارهم وأرضهم ويهاجرون إلى تلك البلاد. بلاد الحبشه. فقال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية. عندما نسمع كلام جعفر بن أبي طالب نلاحظ هجي الرسول صلى الله عليه وسلم في تعرية الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام يكشف الباطل حتى إذا انكشف وتعرى أصحاب العقول يعرفوا أن هذا باطل، فلا يتبعوه، ويلجأوا إلى الحق مباشرة. فهذه وسيلة لجذب الناس إلى دين الله تبارك وتعالى أنك تكشف زيف وقبح هذا الباطل فالذين يتمسكون به عندما ينكشف أمامهم ويبدو أنه زوراً فيتركوه ويدخلوا في دين الله تبارك وتعالى فقال أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف وبقينا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه. جعفر بن ابي طالب استعرض كيف كنا في الجاهليه؟ قال: كنا اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميت، وهذا شيء مستقذر وناكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف هل هذه اخلاق يقبلها احد هل هذه اخلاق يقبلها عاقل لا يمكن لكن جعفر بن ابي طالب يحكي الجاهليه التي كانوا عليها ثم بعد ذلك يستعرض هذا الدين الجديد الاسلام وكيف انه افضل بكثير من هذه الجاهليه الجهلاء فقال وبقينا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان هذه دعوة النبي أولا دعاهم إلى التوحيد إلى عبادة الله وخلع هذه الأصنام وترك هذه الأوثان وقد أمرنا انظر الى الغرائب. هذه هي غرائب الرسول صلى الله عليه وسلم التاليه، بماذا كان يامر؟ امور غريبه على قريش واتباعها. وقد امرنا بصدق الحديث، حاجه غريبه، مش متعودين عليها. وقد امرنا بصدق الحديث واداء الامانه. ايضا غير معودين على اداء الامانه. كانوا يخونون ويغدرون ويسرقون ويأكل القوي الضعيف. كيف يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الأمانة شيء غريب وأداء الأمانة وصلة الأرحام كيف وقد كانوا يقطعون الأرحام يدعوهم إلى صلة الأرحام شيء غريب وحسن الجوار وقد كانوا يثيء الجوار والكف عن المحارم وحقن الدماء حقن الدماء هذه التي كانت تراق بدون أسباب ونهانا عن الفواحش بعد ما كانوا يأتون الفواحش نهاهم عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات هذا ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي غرائب الأقوال وغرائب الأفعال التي تأخذها قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك به لا نشرك به شيئا وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان فصدقنا. هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان فصدقناه وآمنا به واتبعناه صلى الله عليه وسلم على ما جاء به من عند الله فحللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا فما كان من قومنا أيها الملك الا ان عدوا علينا فعذبونا اشد العذاب عندما رات قريش هذه المفاهيم الجديده وهذه الاخلاق الجديده عذبوهم اشد العذاب ليفتنونا عن ديننا وليردونا الى عباده الاوثان وليردونا على الى عباده الاوثان حتى يرد هؤلاء المؤمنين الصالحين الطيبين الى عباده الاوثان مره اخرى قريش لا تتخيل مجتمع على قيم ومبادئ النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى مجتمع يعيشه الرسول صلى الله عليه وسلم بلا فاحشه بلا منكرات بلا زور لا تتخيل قريش مثل هذا المجتمع فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم كانت له غرائب أحوال وغرائب أقوال يدعوهم إلى مجتمع ملؤه الطهر والعفاف وهم يستغربون ذلك. يدعوهم الى مجتمع ملؤه الاحسان الى الجار والى الاباء والامهات وهم يرفضون ذلك. يدعوهم الى مجتمع نقي، طاهر، عفيف وهم يابون ذلك. كحال بعض المجتمعات تدعوها الى الاصلاح والى الاستقامه الى على امر الله وعلى دين الله تبارك وتعالى. تجد الناس تعرض لماذا يعرضون هم لا يتخيلون المجتمع الاسلامي كيف يكون حينما تقول اريد ان اقيم دوله اسلاميه حينما تريد ان تقيم مثلا مجتمعا اسلاميا يعمل بتعاليم الاسلام الناس وكانها فزعت يقولون كيف نعيش في هذا المجتمع بلا اغاني بلا موسيقى بلا اجهزه اعلام كيف نعيش بلا رقص بلا متنزهات كيف نعيش بلا خمور وبلا مخدرات كيف نعيش بلا زهور جميله على راي هذا الرجل يقول كيف نعيش بلا زهور جميله رجل فاسق هابط كيف يعيش بلا زهور جميله تعود على السفاله والقذاره والانحطاط يقول كيف نعيش بلا زهور جميله يستغرب المجتمع كيف يعيش في مجتمع طاهر كيف كيف يعيش بلا تدخين كيف يعيش بلا منكرات كيف يعيش بلا نوت التليفونات يتصل بالبنات كيف يعيش بلا رفقة وبلا صحبة من النساء كيف وكأن الشباب لا يتخيل أن المجتمع يستقيم بلا هذه الأشياء كلها ممكن أن نحن نعيش بلا فسق وبلا فجور وبلا عصيان لله تبارك وتعالى المجتمع المسلم لا يعني أننا سنقطع يد السارق وأننا سنرجم الزاني هذه أحكام شرعية هذه أحكام شرعية وتطبق في وقتها وفي أحوالها وتحت القضاء تحت القضاء يعني عندما يكون هناك قضاء مسلم هو الذي يقضي ويبت في قطع يد السارق أو رجم الزاني ولها شروط ولها ضوابط ولها شهود والمسألة ليست هينة وسهلة والشريعة ليست قطع يد السارق الشريعة ليست فقط قطع يد السارق إقامة الصلاة شريعة تعبيد الناس لدين الله عز وجل شريعة إقامة الحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل شريعة ودين الشريعة لا تعني فقط أننا سنقطع يد السارق ولماذا يخافون؟ هل هم سرقة؟ لماذا يخافون؟ حتى وإن كانت الشريعة مثلا قاطع يد السارق لماذا يخاف الناس؟ إنما يخاف السارق الذي غاصت يده في أموال المسلمين يأكل منها كيف ما شاء هذا الذي يخاف ومع ذلك نقول أن الشريعة ليست فقط إقامة الحدود فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعرض الإسلام على الناس ما كان يقول لهم سنقطع يد السارق أو سنرجم الزاني ولكن نهانا عن الفواحش نهانا عن الفواحش أمرنا بأداء الأمانة انظر كيف كان يأمر النبي أمرنا بأداء الأمانة نهانا عن إتيان الفواحش هكذا يتكون المجتمع المسلم يبنى هذا المجتمع المسلم القوي المتين على هذه الأسس الربانية نعم من الممكن أن نعيش في مجتمع بلا فسق وبلا فجور وبلا أغاني وبلا موسيقى وبلا متبرجات من الممكن أن نعيش في مجتمع كهذا ما أيسر أن نلتزم بدين الله تبارك وتعالى ولكن أعوان الشيطان لا يريدون ذلك قريش تأبى ذلك ذلك وقريش هذه تتكرر في كل مكان وصناديد قريش تجدهم في كل مكان يحاصرون الحق يمنعون الحق يشوهون صورة الحق يقولون هذه غرائب هذه عجائب كيف تندمجون وتعيشون في مجتمع لا نسمع فيه المزياع ولا ننظر فيه إلى قنوات فضائية من الذي قال أن الدولة الإسلامية سوف تلغي القنوات الفضائية من الذي قال هذه الاشاعه من الذي قال أن المزيع سوف يغلق؟ لماذا لا تستخدم هذه الأجهزة فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى؟ إن الذين يحاولون تشويه الدين هم الذين يتكلمون عن الإسلام بهذه الصورة القاصرة بهذه الصورة الجائرة إن الإسلام دين رحمة الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين رحمة لهذه الأمة حتى يأخذ بيدها إلى الجنة يأخذها من النار إلى الجنة يحجزها من الوقوع في النار ويسوقها إلى الجنة يهديها إلى صراط المستقيم يعلمها ويعرفها طريق الرب سبحانه وتعالى فقريش كانت تعتبر مبادئ الرسول صلى الله عليه وسلم وجين النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تعتبرها غرائب أقوال وغرائب أفعال وكانت تحكيها للطفيل ابن عمرو الدوسي وهذا في حد ذاته كان إعلانا كبيرا وتعريفا عظيما بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي عسام لو أتيحت له فرصة أن يتكلم ما تكلم مثلما تكلم القريش في الوقت قريش أخذت الطفيل بن عمرو الدوسي تتداول معه ليل نهار كل يوم، يتكلمون معه ويعرفونه بخطورة هذا الدين، وبغرائب هذا الدين الذي هو الدين الحق. وكأنهم ينشرون ويعلنون عن هذا الدين. أعم الطفيل بن عمرو الدوسي تأثر بهذا الكلام وتحير. تحير في أخذ القرار يسمع أو لا يسمع. أمر خطير. يهددونه بالدنيا يزول عرشك يزول ملكك يزول سلطانك لكن الرجل في نفس الوقت عنده عقل لماذا لا يسمع؟ تحير طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه يقول فوالله ما زالوا بي يقصون علي انظر والله ما زالوا بي اهل الباطل لا يملون لا يملون اذا كان هناك مثلا فيلم خارج يجد يعيدوه مرة واتنين وثلاثة حتى يضلوا الناس يقول لك أصله جماهيره كتير أصله مطلوب مطلوب أنه يتعرض كتير فيعرض مرة واثنين وعشرة ويتباهون إن هذا الفيلم اتعرض مئة مرة واتعرض مئتين مرة ما زالوا يدعونه ما زالوا يبعدونه ما زالوا يحرضونه على عدم سماع النبي صلى الله عليه وسلم انظر إصرار أهل الباطل مش مره يدعوه ولا مرتين يدعوه سيبه، لا وراه على طول حتى يفسده. تجد لو ان واحد مثلا يبيع مخدرات او يبيع بودره او يبيع اي شيء من هذا يجي الاول يعزم عليك ببلاش مجانا يعزم عليك شمه صغيره او يلفها لك في سيجاره مثلا او يحط لك في الجوزه او ما الى ذلك يفعل ما يفعل، المهم انها اول مره عزومه. وتذوق وبعدين يطيب لك طعمها يقول لك دي كذا وكذا ويفضل يقول لك ده انت هتشربها من هنا إيه؟ ما تحسش بالدنيا. ما تحسش بالدنيا صح. ما صح انت اصبحت كالانعام مش حاسس بحاجه. يقول لك انت مش هتحس بالدنيا خالص وبلاش ومن غير حاجه. بعد ذلك انت تحتاج اليها اصبحت مدمن. مره اثنين ثلاثه اصبحت مدمن ويتاجر هو فيك ويصر عليك. يقول لك يا راجل اشرب انت مش راجل؟ انت مش راجل لسه شنبك تلعب في وشك؟ مش راجل لسه عيل لسه بتاخد مصروفك من البيت، لسه خايف من بابا وماما. طبعا انت تقول لا ده انا راجل، اقول لك طب خد شفطه، تقول شافط. وشفطه ورا شفطه شفطه خلاص. مش كده؟ شد مره اثنين ثلاثه خلاص. شد تذكره الثانيه، بعد كده التذاكر بقت بالثمن الغالي. الاول كانت تذكره مجانا. بعد كده التذكره بقت بحسابها. حتى تجد نفسك تبيع ما وراءك وما امامك، حتى تشتري، بل تسرق، بل قد تزني، بل قد تقتل، حتى تشتري بهذا المال اما مخدر اما سجائر اما غيرها حتى تقضي رغبتك وتقضي شهوتك فاهل الباطل ما يزالون يكبرون الدعوه واعتقد ان اهل الحق هم اولى بالصبر على دعوتهم. اهل الحق اولى بالصبر، انت تدعو الرجل مره للصلاه، لو مثلا راجل جنبك في محل وتعدي عليه تقول مرة على صلي. الرجل ما جاش يصلي، تقول له كمان مرت تعالى صلي، ما جاش يصلي. ثالث مره انت مش هتقول هنيجي نسألك ما قلتلوش ليه؟ أنت تقول ما خير. قلت له تعالى صلي مرة واتنين وتلاتة وما جاش صلى. أنت فاكر إنك بذلت جهدك؟ هل هذا هو المجهود مرة اتنين كفاية؟ الشيطان والدنيا والشهوات والنفس والرغبة تكذبه. وأنت وحدك الذي تدعوه. أنت وحدك، أنت جهة واحدة لكن هو قدامه شياطين كتير وأعوان كتير عاملين يشدوه. الدنيا والنفس والهوى والشيطان وأصدقاء السوء يجرونه إلى الباطل وإنت عايز تدعوه مرة واحدة ويستجيب معك لابد من تكرار الدعوة مرة واثنين وثلاثة وعشرة لا تسأم لا تمل لأن الدعوة هي روح الإنسان كلما دعوت إلى الله عز وجل كان هذا نور وكان هذا هداية ورحمة لك قبل ما يكون هداية ورحمة للآخرين يقول فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني في على نفسي وقومي بعجائب افعاله، وكانه بيعمل سحر يعني. يخوفونه بعجائب الافعال حتى اجمعت امري هياخد قرار. قرار صعب بعد الضغط ده كله خد بالك يسمع منهم فقط ولا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يجد صعوبه في اخذ القرار. تخيل لو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ممكن يكون في صعوبه في اخذ القرار؟ كان سيفصل مباشرة لكنه سمع الإسلام من أعداء الإسلام يعني كأن الغرب يحدثك عن الإسلام يقول لك هؤلاء المسلمين الملتحيين إرهابيين تجد الواحد منهم دموي لا يتكلم إلا عن القتل هم بيقولوا علينا كده لا يتكلم إلا عن القتل وعن الدم وعن السفك وعن الجهاد وعن كذا وعن كذا, وعن كذا وطبعا يشوهون الصور. يقولون هؤلاء المتزمين هم الذين يفجرون هم الذين يدمرون هم الذين يشيعون الفساد في المجتمع هم يقولون هذا وينسون الوجه الغربي الوجه الأوروبي الذي يعيث في الأرض فسادا الذي يدخل إلى بلاد المسلمين بطيرانه فيضرب القرى بهذه القنابل العنقودية وغير العنقودية يضرب الأطفال والنساء والأرامل ويقتل بلا حساب وبلا عدد وبلا عقاب وبلا تعليق وبلا تعليق أما أنت فأنت المتهم وأنت الإرهابي وأنت المتطرف الناس يسمعون منه فقط ولذلك يأخذون قرارا ألا يسمعوا منك تقول له طب خد شريط اسمع يقول لك لا الشريط ده مش راجل ملتحي ده إرهابي طب اسمع طب حاول تسمع لا مش عايز يسمع يغلق باب الحوار من أوله لماذا؟ لكثرة ما سمع لكثرة ما سمع يسمع ان دول ارهابيين دول متطرفين دول بيعملوا حاجات وبيدمروا وبيفرقعوا وبيعملوا بيعملوا, بيعملوا. سمع فقط لكن هل عاشر الناس هل عاش معهم بدينهم وباسلامهم هل عاش وسطهم ليعرف اخلاق القوم لم يعش ولم ي... ولم يتعرض لهم ومع هذا يصد عن السبيل فلا يسمع لشريط ولا يحضر المسجد يسمع درس ولا يصلي في مسجد بيصلي فيه رجل ملتزم بالسنه لا، لماذا؟ لأنه سمع من أعداء الإسلام فقط، هكذا طفيل سمع من أعداء الإسلام وأخذ هذا القرار بصعوبة يقول حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه ولا أكلمه أو أسمع منه شيئا. هذا كان قراره أنه خلاص أجمع الأمر أنه لا هيقرب له ولا هيكلمه ولا هيسمع له حاجه. انظر يقول: حتى اجمعت امري على الا اقترب منه. مش عايز يقرب له. يقرب، أقرب بس، ممنوع الاقتراب. وممنوع السماع، وممنوع التكليم. كله ممنوع. يا لهذه الدرجه؟ يخاف على نفسه؟ يخاف على نفسه من الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ممنوع الاقتراب؟ وهذا رجل لبيب، رجل فطن، رجل ذو عقل. ومع ذلك ياخذ قرارا مثل هذا الا يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم زي واحد مش عايز يقرب لجامع سني مش عايز يقرب لو في... لا ده مش عايز يعدي من الشارع الثاني ويمشي خمسين كيلو ولا ان هو يدخل مسجد يقيم السنه ويقيم الدين ليه يقول لك انا خايف اصلي يقبضوا عليا خايف اصلي يمسكوني خايف اصلي يصوروني ليه هم حاطين كاميرات في المساجد ما فيش حاجات من المساجد فاضيه كلها مراوح مروح وتكييفات وبقت المساجد يعني اخر راحة ورفاهية، مفيش كلام من ده، ومع ذلك من كثرة ما سمعه من أعداء الإسلام فهو يخاف ممنوع الاقتراب ممنوع تقرب شيء عجيب ممنوع تسمع شيء أغرب وممنوع يكلمه مع إن الرجل متكلم ويسمع جيدا يعني إذا سمع الكلام يستطيع أن يحلله ويستطيع ان يفهمه ومع ذلك ممنوع يسمع ممنوع يكلم ممنوع يقرب ده معناه ان قريش ضغطت عليه ضغط قوي جدا حتى تتغير وجهه نظر هذا الرجل الرجل اللبق المتحدث عندما يشك في نفسه وفي قدراته وفي امكانياته وياخذ قرارا بعدم الوقوف امام النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه أن قريش ضغط عليه ضغط عنيف جداً حتى يأخذ هذا القرار وهذا يدل على قوة إصرار الباطل على صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى لأنهم يدركون أن لو رجل مثل الطفائن أسلم فإن قومه بأسرهم سوف يسلمون ولذلك يمنعون يمنعون دخول النور إلى هذه القرى وإلى هذه الأماكن الكبيرة الواسعة الفسيحة يقول ولما غدوت الى المسجد للطواف بالكعبه والتبرك باصنامها اليوم الثاني بقى خلاص ولما غدوت الى المسجد للطواف بالكعبه والتبرك باصنامها التي كنا اليها نحج واياها نعظم حشوت في اذني قطنا خوفا من ان يلامس سمعي شيء من قول محمد صلى الله عليه وسلم ده هينفذ الايه؟ القرار. قرر الا يقترب من النبي، والا يسمع النبي، والا يكلم النبي، طب هينفذ القرار ده ازاي؟ جه تاني يوم مش عايز يسمع، أم حط القطن في اذنه. مش ناوي يسمع، هو كده خلاص مش هيسمع. وضع القطن في اذني. الانسان لما ينظر رجل كهذا يضع القطن في اذني، تخيل لما يكون مثلا ايه؟ دكتور جامعه في اللغه العربيه. وقالوا له خلي بالك، في أخ في الجامعة ده يفقه في اللغه العربية جيدا وقد يفعل بك كذا وكذا وكذا تخيل لما الدكتور يتهز ويخاف ويحط قطن في ودنه يبقى كيف خوفوه هذا الرجل وكأنه مرعوب وضع القطن في أذنه يمنع أي وصول نور إليه يضع القطن في أذنه أحيانا الإنسان بيحط عوائق لنفسه عشان ما يوصلش للحق أحيانا الإنسان بنفسه يضع العوائق لنفسه حتى يص لا يصل إلى الحق، فيضع القطن في أذنه حتى لا يسمع، مع إنه كان من الممكن إنه يسمع، ثم يهتدي إلى دين الله تبارك وتعالى، لكن الإنسان يضع العوائق لنفسه، كان من الممكن أن تسير على الطريق بسهولة، وتصل إلى الله عز وجل بيسر، لكنك تكثر من المعاصي والذنوب. تلك العقبات الكؤود التي أنت الذي تضعها في الطريق، أنت الذي وضعتها في الطريق بيدك أنت وضعت هذه الذنوب ووضعت هذه العقبات حتى منعت من الوصول إلى الله تبارك وتعالى يضع في أذنه القطن حتى لا يصل إلى الله، حتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إسراء وتلك إرادة البشر، تلك إرادة البشر يريد. ألا يسمع وكأنه إذا تحققت إرادته وعزم على ألا يسمع كأنه سوف لا يسمع الإنسان قد يريد أشياء كثيرة لكن ماذا يريد الله سبحانه وتعالى ماذا يريد إرادتك شيء وإرادة الله عز وجل أعظم وهي خير لك وهي خير لك فقال لكني ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا ويتعبد عبادة غير عبادتنا فأسرني منظره وهزتني عبادته ووجدت نفسي ادنو منه شيئا فشيئا على غير قصد مني حتى اصبحت قريبا منه، وتلك ارادة الله سبحانه وتعالى. هو اراد ان يبعد، وضع القطن في اذنه، اراد الا يسمع، دخل المسجد، كيف وجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي. قائما يصلي وهذا شأن الصلاة، فالصلاة خير موضوع. الصلاة هي التي كان يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم دائماً إليها كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة فالصلاة هي رابطة قوية بين العبد وربه تبارك وتعالى الصلاة ترتقي بالعبد الصلاة تسمو بالعبد الصلاة تعطي للعبد قوة وإيمان بل وتهز الأعداء تهز الأعداء لو تذكرون في قصه سعيد بن عامر الجماحي عندما ارادوا قتل خبيب ماذا طلب خبيب صلاه ركعتين صلاه ركعتين في هذا الموضع في هذا الموقف في هذه الشده في هذا العصر يطلب صلاه ركعتين نعم الصلاه الصلاه في وقت الشده الصلاه ونحن في وقت الرفاهيه والرخاء نقصر في طاعتنا ونقصر في صلاتنا النبي صلى الله عليه وسلم كان همه الصلاه وكان يعلم ان الصلاه هي اهم شيء يرتبط العبد به في هذه الحياه الدنيا فحاجه العبد الى الصلاه حاجه ضروريه كحاجته الى الماء والهواء دخل الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه فوجده يصلي كان ممكن يدخل ما يلاقيش النبي عشان بيصلي كان ممكن يدخل لا يجد الرسول عليه الصلاه والسلام نهائيا في الكعبه لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن اقامته ومبيته في الكعبه لكن كان يصلي ويرحم كان من الممكن ان يدخل ولا يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا دخل نظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي يصلي لكنها صلاه غير تلك الصلاه التي يعرفها في فرق يتعبد لكن عباده غير تلك العباده التي يعبدها في فرق وهكذا لا بد ان يظهر الفرق بين المسلم والكافر لا ينبغي ان يحدث هذا الاختلاط وهذا الخلط بين المسلم والكافر تنظر المسلم تجد في شكله وسمته وهيئته وكلامه لا يختلف عن سمت وهدي وسمت الكفر لا يختلف عنه لماذا وقد امرنا بالتميز وان نتمايز وان نتغاير فيما بيننا وبينهم لابد ان اكون غيره لابد ان اخالفه والنبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان نخالف اليهود والنصارى امرنا ان نخالف المشركين امرنا ان نخالف اهل الكتاب فالمغايرة والمخالفة هذه مسألة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار إن رسم خرج على قوم من الأنصار بيض لحاهم يعني بيض لحاهم سهل أبدا لحيتهم إيه؟ بيض لحيتهم بيض يعني كبار في السن لحيتهم بيضاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الانصار حمروا وصفروا حمروا وصفروا وخالفوا اهل الكتاب. يعني ايه حمروا وصفروا؟ وأنا هيحمر لحيته يحطها في الزيت ويقلي ها حمروا وصفروا. طبعا الناس خدوا حمروا وصفروا ديت وحطوها في المساجد. قال لك حمر وصفر، خلي المسجد احمر فصفر زمان زمان فعلا كنا ندخل المساجد لا اي مسجد لازم يكون فيه اصفر هو من بره اصفر والدناديش بتاعته دي حمرا لازم اصفر واحمر، اصفر واحمر، ده مش في المساجد. ده في اللحيه. ده في اللحيه، لكن صفر واحمر دي في اللحيه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام يامرهم بالخضاب. يامرهم بايه؟ بالخضاب، عارفين الخضاب؟ بالحنه يعني، بالحنه. إن إن الإنسان يحط حنة في شعره ولحيته، ممكن إنك تحط حنة في شعرك وفي لحيتك، ولكن اجتنب السواد. اجتنب السواد، ما تحطش حنة سودة، ولكن ممكن حنة بني أو حنة حمراء أو حنة صفرى. أي لون من أنواع الحنة المهم إنها تغير لون الشيب. وهذا لمخالفة المشركين. مش مجرد لتغيير الشيب فقط، لأ، ولكن لمخالفة المشركين، انظر على إصرار الرسول صلى الله عليه وسلم على المخالفة بصفة مستمرة قال صفروا وخالفوا أهل الكتاب فقالوا يا رسول الله سمعوا الكلام ويسألون عن مسألة أخرى فقالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون يتخففون ولا ينتعلون فقال صلى الله عليه وسلم انتعلوا وتخففوا وخالفوا اهل الكتاب طب يعني قال يا رسول الله ان اهل الكتاب يتخففون لا يتخففون يتخففون ولا ينتعلون يعني يتخففون يلبسوا الخف يلبسوا الخف يلبسوا خف ولا ينتعلون يعني لا يلبسون النعل النعل هو ما صنع من الجلد يعني الاحذيه المصنوعه من الجلد هذه نعال فهم كانوا يتخففون يلبسوا خف ولا يلبسون النعل، خف هذا يعني مثل الجورب، مثل الشراب، ولكن يكون مصنوع برضه من إيه؟ من الجلد، ولكن بداخله مواد يعني تشيع الدفء في جسم الانسان، زي الفرو او الصوف او ما إلى ذلك. فكان أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يتخففوا وينتعلوا، يعني يعملوا اثنين. من باب المخالفة، من باب المخالفة. وعن عمرو بن العاص وعن عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا قال: خالفوا المشركين، وأحفوا الشوارب، وأوفروا اللحى. ابن عمر رضي الله عنه يقول: خالفوا المشركين، وأحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى. وفي رواية: أوفروا اللحى. طبعا هنا الحديث واضح يقول إيه؟ خالفوا المشركين. إذا فإطلاق اللحية واجب. لمخالفة أهل الكتاب. أولًا هو من فطرة الإسلام ومن السنن التي فطر الله عز وجل عليها الإنسان، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين، فقال: خالفوا المشركين وأحفوا الشوارب وأوفروا اللحى، أحفوا الشوارب، يعني أحفوا الشوارب؟ نعمل إزاي؟ نحلقها بالموس. مش نحلقها بالموز، مش نحلقها بالموز. يعني حلق اللحية لا، لكن من فوق الشفة هكذا يخفف بالمقصة أو بالموس أو بأي شيء، المهم هو يحدث فيه حف أو جز أو جز يعني يجوزها لكن يحلقها, يحلقها خالص لا. بعض العلماء يقولون أن هذا من البدع. بعض العلماء يقول أن حلقها من البدع وكرهوا ذلك. فقال ابن عمر رضي الله عنه: خالفوا، طبعاً الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال خالفوا المشركين وأحفوا الشوارب واوفوا اللحى او اوفروا اللحى واحد يقول طب ما المشركين ملتحين تبص تلاقي الواحد منهم واقف كده لحيته كبيره وشنبه مغطي بقه بابا ايه ده بابا وين فشنبه مغطي بقه فماذا يفعل هذا المفترض انك تخالفه كيف تخالفه تحف الشارب تحف الشارب تطلق اللحيه وتحف تحف الشارب كان على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام في يهود وكانوا ملتحين ولكن النبي عليه الصلاه والسلام امر بالمخالفه ان احنا نوفر اللحه ونحف الشارب طبعا في ناس بتخالف خالص وتحلق خالص يقول لك انا كده بخالف انت بتخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم انت لم تخالف اليهود ولكن خالفت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس. خالفوا المجوس، يبقى في اليهود والنصارى والمشركين والمجوس. مطلوب مخالفتهم اهل كتاب ويهود ونصارى ومجوس ومشركين. خمس ملل وخمس فرق على الاقل المذكوره في الاحاديث يجب علينا مخالفتهم بماذا؟ باطلاق اللحيه وحف الشاي. نخالف خمس ملل كافره في النار والعياذ بالله. قال جزوا الشوال وارخوا اللحى وخالفوا المجوس. وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. النبي عليه الصلاه والسلام يوجه الى مخالفه اخرى يقول خالفوا اليهود. اليهود لا يصلون في النعال ولا في الخفاف، يعني لما يجي يصلي يخلع نعله وخفه، يصلي كده برجله. فالنبي عليه الصلاه والسلام يامرنا ان نخالفه. وأن نصلي في النعال وفي الخفاف. معنى كده الواحد يدخل من المسجد من الشارع من بره على على طول ويقف يصلي بحزاء ويقول أنا بخالف اليهود. المساجد مفروشة مكت ومفروشة سجاد. فأنت اخلع حزائك وادخل صلي. طب وتصلي إمتى بنعلك؟ الله أنت واقف تصلي جنازة صلي بنعلك. لو أنت في الشارع ومفيش حاجة تفرشها صلي بالنعل. لو أنك ذهبت إلى متنزه حديقة أو أي صلي بالنعل. أنت مثلا بتصلي في البحر أو في شارع صلي بالنعل. فهذه اماكن يصلى بها في النعل اما المساجد او الاماكن التي اعدت للصلاه يعني بغير نعال فالانسان يصلي فيها بغير نعل يصلي بالخف ممكن اللي انت ممكن يبقى زي الشراب يعني ايامنا دي ممكن يصلي بالشراب ممكن يصلي بالخف لكن لا تصلي بالنعل داخل المسجد حتى لا تقذر المسجد لأنه ممكن يكون فيه نجاسه فتؤدي الى نجاسه المكان وابطال صلاته. ولذلك انت تخلع نعلك خارج المسجد فذلك افضل واولى لك وخصوصا ان الشوارع بتاعتنا بقت مليانه نجاسات معنويه وحسيه ظاهره وباطنه كثيره جدا، فالانسان يعني يحترز من هذه النجاسات. وقالت اليهود اليهود بقى يعني وجدوا النبي عليه الصلاه والسلام في كل شيء بيخالف. مخالفه على طول. فقالوا ما لهذا الرجل لم يدع شيئا الا وخالفنا فيه. كل حاجه؟ كل حاجه بيخالفنا فيها فوجدوا شيء لم يخالفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا جدا طبعا فقالت اليهود يخالفنا محمد يعني صلى الله عليه وسلم ويتبع قبلتنا كان النبي عليه الصلاه والسلام 17 شهر يصلي الى بيت المقدس وكان النبي عثمان يرجو ان يصلي الى الكعبه وكان يقلب بصره في السماء فاليهود فرحوا ان النبي عثمان بيتوجه الى بيت المقدس فقالوا يخالفنا وهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه كان فعلا بيخالفهم في كل حاجه. حتى انهم قالوا يخالفنا ويتبع قبلتنا يعني بعد ما يخالفنا في حياتنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا وفي كلامنا حتى في كلامنا اه في كلامنا. يعني هم يقولون مثلا في السلام يقولون سلام كلمه مفرده لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم ورحمه الله. أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً في أيامنا الحديثة ديت يقولون كلمات أخرى. ما بين كلمات إنجليزية وكلمات فرنسية وكلمات لا ينبغي للمسلم أن يقولها طالما عنده أفضل تحية. واحد يقول لك طب صباح الخير أه عربي. ها تمشي ولا بتمشيش؟ برضو ما تمشيش؟ برضه ما تمشيش. لا لا تسير معنا لأنها على غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قل السلام عليكم. وبعدين تقول له عامل ايه النهارده؟ تقول له صباح الخير بعد السلام عليكم مش مشكله بس المهم اولا تبدا بالسلام، تبدا بالسلام. فاليهود قالوا يخالفنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع قبلتنا فانزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرها. فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أيضا يجعلنا نخالف اليهود والنصارى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس فشق ذلك عليه وأراد أن يتوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل هذه الآية أثلجت صدر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم فمخالفة اليهود والنصارى والمشركين واجبة بشرع الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور الأنبياء وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، أيضا ده من باب المخالفة، الحفاظ على العقيدة ثم مخالفة اليهود والنصارى وأهل الكتاب من قبلنا فكان الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف في صلاته في عبادته لابد أن تتميز لابد أن تتميز في كل شيء عندما تتكلم لابد أن يبدو في كلامك المظهر الإسلامي إزاي؟ يعني أنت بتتكلم مثلاً واحد أزدى إليك خيراً هتقوله شكراً ولا تقوله جزاك الله خيراً جزاك الله خيراً يا شكرا مش حرام، لكن ايهما أسمن ايهما اهدى، ايهما افضل؟ انك انت تدعو له، تقول جزاك الله خيرا. تخيل لو أن المجتمع اذا اسدى احدنا للاخر خيرا قال له جزاك الله خيرا، قال له واياكم السلام عليكم وعليكم السلام كيف اصبحت الحاجات الحلوه دي؟ ازاي المجتمع هيبقى جميل؟ سوف يصبح المجتمع مجتمعا جميلا، مجتمعا طيبا، تتناقل فيه الالفاظ الاسلاميه. يقول هذا اخي وهذه امي وهذا ابي بدل ما بابي ومامي وداجي هذه الفضل لماذا ناتيها ونهجر هجى نبينا صلى الله عليه وسلم ايوم افضل انك انت تقول لابيك يا ابي ولا تقول له يا بابي ايوم افضل لا شك طبعا ان ابي افضل ابراهيم عليه السلام يقول يا ابتي يا ابتي انظر اذا ابي ويا ابي ويا امي هذه الالفاظ اليوم للاسف اصبحت غريبه علينا اصبحت غريبه لو انت تلاقي طفل صغير مثلا دخل مع ابوه في المسجد وبيقول له يا ابي عايز بسكوت او تقول ايه ده ابي دي انت تنكر تت... عليه تقول له ايه ابي دي ما تقول يا بابا لا تقول يا بابي مش وللاسف احيان اخرى تجد بعض الاخوه الملتزمين ابنائهم يقولون لهم يا بابي هنروح لدادي امتى علمته إيه في البيت؟ ماذا علمت؟ إذا كان هذا بابي وهذا دادي ماذا علمته أنت في البيت؟ أين أبي وأين أمي وأين خالي وأين عمي وأين جدي وأين جدتي؟ أين ذهبت هذه الأشياء؟ لابد أن نتميز عن أهل الباطل حتى في ألفاظنا حتى في ألفاظنا نحن نتعلم الإنجليزية ولكن للضرورة للضرورة أعداء الإسلام اليوم يعلمون أبناءنا من الحضانة يعلمونهم اللغة الإنجليزية، ولا يمكن تجتمع لغتان إلا وتضيع الأخرى. والتي تضيع هي اللغة العربية. التي تضيع هي اللغة العربية، لماذا؟ لأن الأسر تهتم بتعليم الولد الإنجليزية. يبقى الولد لسه في أولى حضانة أو ثانية حضانة ويجيبوا له مدرس خصوصي. من سنة أولى حضانة التعب والعناء ده من سنة أولى حضانة وأولى ابتدائي مدرس إنجليزي حتى يعلمه الإنجليزية. طب العربي يقولك ده سهل وهيتعلمه. فيخرج الطفل لا يفقه شيئا عن اللغة العربية يتكلم يتكلم مكسر كلنا يعني كبر السن وتقدمنا في الدراسات تتكلم شوية لغة عربية ما تعرفش تجيبهم تعالى مثلا نجرب كده نتكلم ربع ساعة لغة عربية خمس دقائق لغة عربية صح هتجد نفسك مش لا تجيد لا تحسن ولو أحسنت الذي يقابلك صعب أن يفهمك اصبحت المساله شاقه فيها عناء لاننا لم نتدرب ولم نتعلم على هذه اللغه لغه القران منذ الصغر اعداء الاسلام يغرسون في ابنائنا وفي مجتمعنا هذا التغيير منذ الصغر هذا التغيير اعداء الاسلام يريدون منا ان نحتفل باعيادهم والنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن, ينهان عن تهنئه الكفار باعيادهم واهل الباطل والفساق والضلال يحاولون أن يدفعوا بالمجتمع إلى الإختلاط بينه وبين الملل الأخرى وأن تذوب العقيدة وأن يعيش الناس في وطن واحد تحت راية واحدة غير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا لابد أن نحافظ على هويتنا ولابد أن نحافظ على ديننا في وسط هذا المعترك الشديد ولذلك كانت هذه المغايره وكانت هذه المخالفة الصريحة الصارخة من النبي صلى الله عليه وسلم لأعداء الإسلام حتى أن الطفيل بمجرد دخوله ولأول وهلة ولأول مرة يدرك المخالفة بين هذه العبادة وهذه العبادة بين هذه الصلاة وهذه الصلاة هذه الوقفة وهذه الوقفة يدرك الخلف المخالفة يدرك الفرق بين هذه وهذه واضحة لا تحتاج إلى مجهود أنت اليوم تقف أمام الأخ المسلم وتحتاج إلى مجهود في تمييز شيئين. أولًا، هل هو مسلم أم غير مسلم؟ ثانيًا، هل هو ذكر أم أنثى؟ تبقى أنت بتحير، شاب بقى لابس زي البنات بالضبط وحليق وعامل زي البنات بالظبط. أنت متحير ده يا ترى ده ذكر ولا أنثى؟ طبعًا أنت مش هقول بقى أنت بص وبحلق فيه لغاية ما تعرف هو سيبه على كده، مجهول. زي ما هو اذا اصبحت هناك مشقه البنت تلبس بنطلون كما يلبسه الولد بالضبط نفس الموديل يعني إذا دخلت محل تجري الاثنين وفيين يشتروا من واحده ده بيشتري نفس الموديل ونفس النوع لماذا اذا كان مثلا شيء يلبسه اعلى دي تلبس زي ما ده بيلبس ممكن يمشي جنب بعضيهم ما تعرفش مين الذكر ومين الانثى في الكلمات وفي المشيات وفي الزي وفي الملابسه التي يلبسها لا تجد فرق وهذه مسألة صعبة وهذا لأننا نقتدي بأعدائنا ونتبع هجيهم وقد مهان النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن يعني من غيرهم هم دول اليهود والنصارى الذين سوف تتبعونهم على كل شيء حتى لو دخلوا جحر ضب يعني حتى لو فعلوا أي شيء منكر تفعلونه تفعلونه لا بصيرة عندكم أصبح الناس يسيرون وراء الموضة كأنه إمعات لا يفكرون لا يبصرون لماذا هذا الخلط وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة لابد أن يكون هناك فرق تجلس امام الناس كما ذكرنا لا تعرف من المسلم ومن غير المسلم مع ان صفير بن عمرو الدوسي رضي الله عنه بمجرد دخوله ومن اول وهله ادرك ان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يشير له احد عليه انتبه قصه ما فيهاش ان هو حد قال له هو دخل خلي بالك منه ما تقربلوش حد قال له كده ده بمجرد دخوله الكعبه وجده يصلي عرف ده بيصلي غير صلاتنا فأدرك ان هذا هو النبي كيف تعرف أنك أنت المسلم كيف تعرف بهديك بسلوكك بأخلاقك وهذا ليس من الأشياء الصعبة لو تذكرنا كيف دخل الإسلام إلى بلاد الصين وإلى بلاد الهند وإلى باكستان وإلى غيرها من الدول الأعجمية التي كانت لا تنطق العربية وكان المسلمين كذلك لا ينطقون العربية لا ينطقون الأوروبية ولا الأعجمية بل كانت اللغة لغة عربية المسلمين يتكلمون عربية وهؤلاء لا يتكلمونها ولا يفهمونها كيف أسلموا وكيف اهتدوا بهذا السمت وهذا الهدي وهذه القدوة وهذه الأخلاق وهذه السلوكيات وهذه المعاملات تنقل الدين من مكان إلى مكان الدين لا ينتقل بالكلام فقط ولكن بالسلوك وبالعمل وجد النبي صلى الله عليه وسلم يعبد عبادة غير عبادتنا غير عبادتنا صلاة غير صلاتنا في فرق ثم إنه هزته هذه العبادة وهكذا الإخلاص لو أن الإنسان يصلي صلاة هو مخلص فيها لكان لها أثر في نفسه وفي غيره الإخلاص هو الذي يجعل العبادة لها قيمة لها قيمتها عند الله عز وجل فتقبل وترفع ولها قيمتها في التأثير على العبد ذاته في الدنيا تكون دافع له ونور وحياه لقلبه وتكون بمثل قدوة حسنة لغيره فيقتدي به غيره. عباده هزته. تخيل لما انسان محصن نفسه كل التحصينات دي وحاطط القطن في اذنه واضع القطن في اذنه ومحصن وممنوع من الاقتراب والكلام والسماع ومع هذا ينظر فقط مش معقول يقولوا له ما تبصش. كان ناقص حد يجروا من ايديه ويلف بيه على الكعبه. ما هو هيغمض عينه. ما كانوش يقدروا يخبوها. بص نظر فقط وجد النبي صلى الله عليه وسلم، عباده غير العباده، صلاه غير الصلاه، هزته. اثرته. اثرت في قلبه فاصبح منقادا لها، وجد نفسه ينجذب نحوها. انظر كيف يكون الانجذاب هداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد احد من الخلق وهذا من لطف الله عز وجل بعبده قال فاسراني منظره وهزتني عبادته ووجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا على غير قصد مني حتى اصبحت قريبا منه اصبح قريب جدا وهذا يدل على تاثير الحق تاثير الحق الذي ينبع من قلب المخلصين يكون له تأثير قوي جدا مش محتاج كلام هذا الإخلاص جذب هذه القلوب يقول أسرني هزني جعلني ابن منه عن غير إرادة وغير قصد رجله هي رجله لكن مش هو اللي بيحركها بيتحرك عليها مش عارف ماشي ازاي لا يعرف كيف يمشي ولا إلى أين يسير هو مندفع نحو النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد حذر منه كيف وقد قالوا له ابتعد لا تقترب يجد نفسه يدنو والتحذير عدم الاقتراب يجد نفسه يدنو يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم ونقول الله لطيف بعباده الله عز وجل لطيف بعباده كيف هذا لطف ربنا تبارك وتعالى بالعبد اعظم ما يكون الانسان احيانا يكون في ضلال ويكون في ضياع ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه فيسبب له اسبابا تخرجه من هذا الضياع ومن هذا الضلال ومن هذا البعد فياتي الى دين الله تبارك وتعالى عن غير قصد منه وعن غير اراده منه يجد قلبه يتغير لماذا لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فالعبد لا يملك قلبه العبد لا يملك شيء من نفسه لنفسه بل هو عبد لله تبارك وتعالى اسمع في تفسير قوله عز وجل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز في تفسير السعدي ذكر بعض العبارات جميلة جدا ننقلها لكم فيقول الشيخ فمن لطفه بعبده هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله من لطف ربنا بالعبد أنه هداء إلى الخير هداية لا تخطر بباله بطريقة ما كانش بيفكر فيها ما فكرش ما خطط يجد ربنا عز وجل بيهدي بطريقة لم يفكر فيها من قبل بما يسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك يسر له أسباب جعلته ينجذب نحو الحق هو كان ناوي ما يسمعش ناوي ما يكلمش ناوي ما قربش بس دخل لأ صلاة غير الصلاة عبادة غير العبادة لأ نفسه تهز لأ نفسه بيدنو بيقرب على غير إرادة منه ولا قصد هداية ربنا عز وجل جعله الأسباب أنه يحط القطن في ودنه ويبقى داخل الكعبة من الكهرب وعمل خمسين ألف حساب أنه ممنوع يقابل ممنوع يبص آخذ حذر شديد جدا ومع ذلك أول ما يدخل وعينه تقع على النبي صلى الله عليه وسلم تنهار كل هذه الحصول التي صنعها كل هذه الجسور التي وضعها تنهار وينجذب نحو النبي صلى الله عليه وسلم ينجذب بما يسر له من الأسباب الداعية لذلك من فطرة على حب الخير وانقياد له ربنا وجل فطر القلوب على محبة الخير فطر القلوب على الانقياد إلى الخير وده من لطف ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل في قلوبنا حب للخير بمجرد ما تشوفه تحن اليه وتميل اليه، يعني انسان امامه منكر وامامه حاجه طيبه، يجد قلبه يميل الى المنكر ام الى الطيب؟ إلى الطيب. لو أنك أمامك عملين، عمل فيه محرم وعمل فيه مباح طيب طاهر. قلبك يميل إلى أي العملين؟ إلى الطاهر أم إلى المحرم؟ إلى الطاهر. وهذا من لطف الله عز وجل بعبده أن جعل في قلبه ما يجذبه إلى الحق ويجعله ينقاد له يقول ومن لطفه أن قيض لعبده كل سبب يحول بينه وبين المعاصي من لطف ربنا أن قيض لك أسبابا تحول بينك وبين المعاصي حواجز بينك وبين المعاصي يعني مثلا ممكن الحواجز دي تكون مصايب انسان مثلا يجهز نفسه ليذهب ويرتكب فاحشه في, في المكان ده او في المكان ده خلاص ركب مع زملاته شلوا وبيجروا ومرايحين قالوا خبر في التليفون ان ابوه مات هيكمل ولا هيرجع هي لازم هيرجع هي ده ابوه لازم يرجع يرجع ويترك المعاصي هذا سبب جعله الله عز وجل حاجزا بين العبد والوقوع في المعصيه لطف من الله سبحانه وتعالى. تيجي تشرب سجاره اللي هو تبص تلاقي ابوك خبط على الباب، تقوم جاي رميها وطفيها ورميها في الحمام. لطف من ربنا عشان ما تشدهاش. واخد داخل على تذكره وخلاص هيشربها، انت عارفين التذاكر بقى؟ واخد داخل على تذكره بودره وهيشمها. وجد ضابط شرطه مثلا معدي او رجل فانقبض ورماها. دي كلها اسباب. مش كده؟ اسباب. انسان ممكن داخل يسرق طالع المواسير بس لا شرطة جاية ايونك جاية تقبض على أخ بس هو شاف الشرطة عمل ايه نزل مع الموسيل وجري ربنا قيد له هذه الهداية ان هو ينزل مش جياله ومش اصدار والشرطة لم تأتي من اجله ولكنه عندما رأها نزل وترك هذه المعصية لماذا؟ ربنا صنع جعل حاجز وهذا ذو الكفل عندما ما ترك فاحشة الا وفعلها وعندما أتت هذه المرأة فدعاها إلى نفسها على دراهم. طلبها لنفسها على دراهم يعطيها دراهم وتمكنها من نفسه من نفسها، فلما فعلت بكت فلما بكت قال لها ما يبكيك؟ قالت إني لم أفعل هذا من قبل وإني أخاف الله، قالت تخافين الله وأنا لا أخاف الله؟ فجعل الله عز هذه الكلمات حاجزا ومانعا من وقوعه في المعاصي، فقام عنها وتركها فمات من ليلته. وأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر لذي الكفل. بسبب ترك المعاصي، إذا ده من لطف ربنا سبحانه وتعالى. من لطف ربنا، ممكن تبقى مصايب ولكن ده لطف ربنا سبحانه وتعالى. واحد ممكن هو صغير كده هو تبقى ماشي ويشتغل نجار صبعه وتقطع يجي يدخل الجيش يقول لا أنت إعفى عشان صبعك مقطوع، بركة. جيت لك إعفى خلاص؟ خلاص خلاص تبي لا هتروح هنا ولا هنا ولا تعمل أي حاجة. طبي. الحمد لله رب العالمين. واحد طلع نظره ضعيف ده يشفتيني نظرك ضعيف ما تنفعش، ربنا نجاك. مش يمكن كنت تدخل تفتن؟ لا تصبر ولا تتحمل؟ إذا نعم هو كان بلاء، لكن ربنا منع بقد إيه من البلايا؟ بلايا كثيرة جدا. إذا هذا من لطف ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يقولون هو كلام مجمل عن ابن القيم رحمه الله، إن الله عز وجل يبتلي العبد بما يكرهه. بما يكرهه. حتى يصبر عليه فيرتقي به العبد إلى أرقى الدرجات يعني ربنا عز وجل يريد للعبد أن يصل إلى منزلة عالية لكن العبد بطاعته العادية هذه صلاة وصيام ونفقة وي... لن يصل إلى هذه المرتبة العالية فكيف يقدر الله عز وجل له يقدر عليه البلايا التي تكرهها نفسه فيصبر عليها فيرتقي بهذا الصبر على هذا البلاء إلى هذه الدرجات العالية ما كان له ان يصل الى هذه المرتبه الا بالصبر على البلاء وكما يذكر العلماء في مثل يقولونه يعني ان البلاء بالنسبه لقلب المؤمن كالقشره للبيضه كالقشره للبيضه في البيضه البيضه بتاعه الفراخ هذه في قشره وجواها صفار وبياض بعد كده الصفار والبياض ده بيبقى ايه بيبقى كتكوت مش كده فالعلماء بيقولوا ان الـ الـ البلاء بالنسبه لقلب العبد كالقشره للبيضه ماذا تفعل القشره للبيضه ممكن واحد يقول القشره دي حبسك الكتكوت جوه مش عارف يطلع مش عارف مش عايز حبسك كتكوت والبلاء حابس المؤمن مش عارف يتحرك لكن لو واحد كان حنين شويه وقلبه رحيم قوي بالكتكوت ام كسر له البيضه عشان يطلع هيطلع الكتكوت ناقص وهيموت الكتكوت لماذا؟ لأن هذا الغلاف يحمي هذا الفرخ الصغير حتى يكمل نموه فحينما يكمل نموه يهديه الله عز وجل لكسر هذه القشرة من مكان معين فيخرج هذا الكتكوت وقد عفي من كل بلاء هكذا قلب المؤمن يكون فعلا في حبس في سجن في فأسر ويبقى بيضج وبيمل وإمتى أخرج؟ لسه شويه قلبك لسه مستواش عندما يطيب القلب ويطهر القلب ويقوى القلب تنكسر القشره ويخرج الكتكوت من البيضه. هذه القشره قبل ذلك هي تحمي صفار وبياض. صفار وبياض يساووا ايه؟ لا شيء لا شيء، لكن عندما صبرنا عليها هكذا ينبغي ان نصبر على البلاء. عندما صبرنا عليها كمل الفرخ واصبح نتاجا عظيما. فإذا صبر العبد وقلب العبد على هذا البلاء يصبر قليلا مش ممكن البلاء يبدأ مستمر الله عز وجل لطيف بعباده لا يمكن يستمر البلاء على طول الله عز وجل يرحم عباده ولكن الناس تصبر تصبر ولذلك لو صبر العبد ينضج القلب ويتم نموه وعندما يقوى ويتم نموه يكون قادرا على مواجهة الحياة بكل ما فيها من صعاب بكل ما فيها من مشاكل واضطرابات يواجه الحياة لكن لو كسرت البيضة القشرة قبل نضجه لا يمكن أن يتحمل ما يعانيه من هذه الدنيا فالبلاء للعبد أيضا من لطف الرب سبحانه وتعالى بعبده فالله لطيف بعباده ولذلك الإنسان لما يسمع قول الله لطيف بعباده لا تقول على بلاء ولا على فتنة ولا على مصيبة لا تقول عليها شر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم والعلماء يقولون إن الله عز وجل لم يخلق شرا محض يعني ما فيش شر ربنا خلقه شر محض خالي من الخير ولكن أي شر في خير الله عز وجل قال لا تحسبوه شرا لكم احنا شايفين انه شر بل هو خير لكم بل هذه في الابناء كله يعني لا ده مش شر ابدا دخير لانه يرتقي بك الى أسمى الدرجات وارفع الدرجات عند الله تبارك وتعالى يقول ومن لطفه ان قيض لعبده كل سبب يحول بينه وبين المعاصي انسان كان عنده معاد مع واحده تمش المعاد عشان القطر اتقلب العربيه كسرت ده لطف من ربنا ولا انت مالكش حظ ده لطف من ربنا ربنا بيلطف بيه ولذلك لم يمكنك من فعل هذه المعاصي واحد عنده معاد وجه قعد في الدرس مش عارف يقوم اتزنق مش عارف يقوم ده لطف من ربنا مم؟ اصبر على الكلام إن انت بتسمعه شوية لكن ده لطف من ربنا ان ربنا لطف بك ونجاك من الوقوع في معصية افرد روح تعمل المعصية مط وانت بتعمل معصية كيف تكون سوء الخاتمة سيئة للغاية سوء خاتمة ولا بالله اذا الانسان لو مات على طاعه فذلك اولى حتى انه تعالى اذا علم ان الدنيا والمال اسمعوا ربنا سبحانه وتعالى اذا علم ان الدنيا والمال والرياسه ونحوها مما يتنافس فيه اهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته او تحمله على الغفله عنه او على معصيته صرفها عنه يعني الله عز وجل اذا علم ان الدنيا بالمال بالرياسه بالشهره بكل ما فيها من تنافس لو علم الله عز وجل ان هذه سوف تفتن العبد سوف تبعد العبد عن طريق الرب فان الله عز وجل يصرف هذه الاشياء عنك يعني لا يرزقك او ممكن ما يرزقكش لا يعطيك كما قال عز وجل وكما قال وقدر عليه رزقه وقدر عليه رزقه يعني حدده وقيده لانك لو خدت فلوس كتير ممكن تطغى وكما نعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من إن أغناه لفسد حاله عباد لله عز وجل بس لو ربنا أغناه يفسد حاله فربنا سبحانه وتعالى من لطف بيهم يخليهم فقراء زي ما هم وقدر عليه رزقه بس هيموت؟ لا يمكن يموت ولذا قال يرزق من يشاء يرزق من يشاء بحسب اقتداء حكمته ولطفه ربنا لطيف يرزق ده حسب ما يكفيه وما ينفعه وما يصلحه ويمنع هذا لما يصلحه ايضا بحكمته تبارك وتعالى وهو القوي العزيز الذي لا الذي لا قوي غيره ولا حول ولا قوه الا به سبحانه وتعالى فقد دانت له كل الاشياء هكذا كانت اراده الله عز وجل ولطف الرب سبحانه وتعالى به يقول لكن ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا ويتعبد عبادة غير عبادتنا فأصرني منظره وهزتني عبادته ووجدت نفسي أدن منه شيئا فشيئا على غير قصد مني حتى أصبحت قريبا منه ماذا يفعل تفيل بن عمرو الدوسي بعد أن صار قريباً من النبي صلى الله عليه وسلم تخيل هذا الذي منع من الاقتراب وجد نفسه يدنو 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 كيف سيكون حاله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل بها ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49 أربعة سبعة ستة خمسة اثنان والتليفون محمول صف عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته